0: 21 um anos, 8 meses e 12 dias de vida, com certeza fizeram de mim uma adulta muito diferente da afrontadora adolescente que saltitava por ruas guarulhenses nos anos 2000. Se eu tivesse a possibilidade de trocar uma meia dúzia ou mais para muitas dúzias de palavras com aquela garota esperta e diferentona de All Star Pink, simplesmente diria aproveite, aproveite mais, porque tudo isso vai passar. Só não abuso da paciência do papai e da mamãe, sério. Portanto, quis deixar aqui o registro de 10 itens que mudaram da água para o vinho na minha vida. 10 coisas que se me contassem que eu chegaria nesse nível de maturidade, eu provavelmente daria risada, mas aconteceu. Então vamos lá. Número 1. Um, viagens são investimento. Eu nunca tive muito interesse em viajar. Falava algumas vezes aqui e ali que queria visitar certos lugares, mas nada de muito concreto. Quando comecei a viajar, percebi que nada, absolutamente nada, substitui ou agrega mais do que a experiência do novo. É um item meio óbvio, na verdade, mas eu realmente saí da minha zona de conforto. Hoje entendo, porque quem viaja não consegue parar. Uma vez que você sai dessa caixinha, não tem mais como voltar atrás. Investir em viagens é algo realmente importante para mim. Número 2. Listas. Muitas, muitas listas. A vida é feita de listas. A minha, pelo menos. Adoro contabilizar todas as minhas tarefas. Adoro listar o que precisa ou não ser feito no trabalho. Adoro meu planner. Adoro e me sinto muito mais produtiva e eficiente quando sigo listas. Essa parte de planejamento, seja de uma viagem, de um compromisso, de uma atividade cotidiana, realmente me ajuda muito. E eu percebo o valor dessa autoajuda. Prestar atenção em datas e processos é algo relativamente novo na minha rotina e que se torna cada vez mais forte. Eu realmente tive que, mais uma vez, sair da minha zona de conforto para alcançar esse nível de organização. Não é fácil para mim por não ser algo natural, mas eu entendo minha necessidade em utilizar esse tipo de ferramenta no meu dia a dia e só me beneficio disso, super madura. <risos> Número 3, menos quantidade, mais qualidade. Esse item também é um pouco óbvio, talvez todos sejam, mas houve uma época em que eu comprava muito pela oportunidade, já que nos Estados Unidos os produtos são muito baratos e sempre deixava de pensar se aquilo realmente duraria, ou se havia necessidade de adquirir, ou se mesmo era algo que eu realmente gostava. Não compro mais volume, e sim qualidade. Isso eu digo em relação a tudo, todo tipo de produto, e até mesmo serviços. Não, não é questão de esbanjar, além do que se deve, mas de tomar decisões mais inteligentes, realmente pensar no custo-benefício de cada coisa, não só no imediato, mas a médio e longo prazo também. Muitas vezes o barato sai caro. Aprender isso pode mudar tudo, inclusive te ajudar a economizar dinheiro e, ou, dores de cabeça. Número 4. Adeus TV. Essa é ótima. Eu não assisto mais TV. Sim, assisto algumas séries, alguns filmes, mas não assisto mais nenhum programa de TV. Nem mesmo os noticiários. E que alívio isso dá. As informações chegam até nós, já influenciadas pelos interesses daquela determinada emissora. Muitas vezes confundem mais o que esclarecem. Eu não consigo mais simplesmente passar horas na frente da TV. Os seriados, por exemplo, me limito a um ou dois episódios por dia durante a semana. Muitas vezes não assisto, não ligo a TV... De final de semana, depende muito, mas no geral, aos domingos, dedico mais tempo ao seriado da vez, porque só assisto um por vez. Enquanto não termino um, não começo outro, para não me apegar e perder a mão no tempo dispensado. Principalmente no inverno, mas mesmo assim, de maneira controlada. Não faço questão nenhuma de assistir TV. Número 5. Redes sociais em menor escala. Logo eu... A rainha do corti compartilhei. Desde setembro do ano passado, eu desativei minha conta no Facebook, por inúmeros motivos. Tenho planos de fazer um post exclusivo sobre esse assunto quando a data da liberdade social completar seis meses, mas posso adiantar que só me beneficiei por tomar tal decisão. Eu, de verdade, realmente não me interesso pelas opiniões, fantasias e falsa moral alheias. Eu tinha contato real com cerca de 30% dos meus contatos do Facebook. O resto, não que eu não me importasse. Ficava feliz em saber que estavam bem. Mas não havia motivo para dedicar horas do meu dia como espectadora das suas vidas. Não aguentava mais as cutucadas políticas e religiosas. Não tolerava os julgamentos e as condenações. Não queria fazer parte daquilo. Saí, me libertei. Estou muito mais feliz assim. Número 6. Café puro, por favor. Esse sim é um assunto assustadoramente incrível. Eu sou a boleira oficial da turma, sou a fazedora oficial das sobremesas, era a devoradora do doce de leite, a que não sabia dizer não ao açúcar e que só tomava café com adoçante porque era condizente... Em situações de extremo sono, depois daquele pratão de macarrão, ou de extremo frio. Não tem chocolate quente? Então vai um café. Só que como você pode perceber, estimado leitor, ou ouvinte no caso, eu mudei. Mudei como um todo. O todo inclui meu paladar. E hoje tomo pelo menos dois cafés pretos puros por dia. Geralmente, um pela manhã e um logo após o almoço. Sou um verdadeiro orgulho à classe adulta. Número 7. Fiz as pazes com o dia. Essa aqui é interessante. Eu não sou, nunca fui, nem nunca serei uma pessoa diurna. Eu aprecio profundamente a madrugada. Se não fosse crente, viveria uma vida muito boêmia. Porque a noite me faz bem. É de madrugada que eu trabalho melhor produzo melhor, tenho minhas melhores ideias, mas hoje com mais de 30, não seguro o rojão de trocar o dia pela noite como costumava fazer há uma década não dá, e o motivo é bem simples, eu me preocupo com a minha saúde, trocar o dia pela noite faz mal e afeta a vida de quem precisa trabalhar, produzir e ter ideias durante o dia, sim eu sou uma vendida ao sistema whatever amo meu trabalho e graças a ele fiz as pazes com o dia Aliás, há anos sou uma pessoa extremamente regrada, que dorme antes das 10 e, independente da hora que foi dormir na noite anterior, não fica na cama depois das 8 da manhã, nem nos finais de semana, nem depois das raras noites boêmias. Inclusive, por meses fui frequentadora do chamado 5am Club, a turma que vai para a academia antes do sol nascer. Eu adoro ser a primeira a chegar no escritório antes das 7 e nessas duas primeiras horas de expediente, antes do resto do pessoal chegar, é quando faço o meu melhor trabalho. Focada, totalmente comprometida, sem distrações. O que me leva ao próximo tópico. Número 8. Aprecio o silêncio. A Gisele Rebelde, que ouve música no último volume, como no início dos anos 2000, ainda vive em mim. E dá as caras toda semana. Mas eu definitivamente aprendi a apreciar o silêncio. Não falar com ninguém, não ter nenhum aparelho ligado, silenciar o telefone. Eu preciso de momentos assim, não todos os dias, mas todas as semanas. O silêncio revigora, ele nos dá a oportunidade de escutar as nossas próprias ideias e ajuda a limpar o cérebro daquele acúmulo de sensações e emoções e informações juntados ao longo do dia. É muito, muito bom e útil e necessário. Número 9, vitamina sem pular. Quando eu comecei a tomar anticoncepcional, já era velha. E a médica, por hábito, me disse, lembre-se de tomar sempre no mesmo horário, sem pular nenhum dia. Eu balancei a cabeça que sim, enquanto ela me olhava, e depois de alguns segundos ela disse, você não é do tipo que esquece, né? Não, não me parece que seja. E ela estava certa. Nunca pulei um dia sequer. Aprendi a construir um sistema para me manter na linha, porque essa não é a minha natureza. Eu não sou uma pessoa consistente nem organizada por natureza. Aprendi a ser. Deixei de tomar anticoncepcional. Há cerca de um ano, venho trabalhando na minha suplementação. Eu tomo Centrum para mulheres, biotina para cabelos e unhas, vitamina C, vitamina D e ferro. Nunca pulei um dia sequer. Eu definitivamente construí um sistema e não admito que ele fale. Hoje, com mais de 30 anos nas costas, aprendi que quando me permito falhar onde devo ser consistente, abro brechas para falhar em muitas outras coisas. Talvez, para algumas pessoas, tomar vitaminas sem pular seja algo muito simples ou tão difícil que considerem desnecessário. O que eu aprendi com isso, na verdade, não tem nada a ver com suplementos, e sim comigo mesma, com o tipo de pessoa que eu sou. O simples ato de tomar minhas vitaminas todos os dias sem pular me ajuda a ficar firme em todas as outras áreas da minha vida que eu preciso ser consistente e que foge da minha natureza. Todos os dias, sem pular. Número 10, economias além do porquinho. Não dá para falar sobre a vida adulta sem falar sobre dinheiro. E eu aprendi que juntar dinheiro é muito, muito importante. Eu costumo dizer que os adolescentes sofrem da síndrome da imortalidade, porque eles não fazem a menor ideia de que um dia irão morrer. A morte não pertence ao universo das crianças em geral e nem dos adolescentes. Alguns podem até compreender a dor da morte na perda, mas não assimilam esse fato às suas próprias vidas. Quando a gente fica mais velho, percebe que não é imortal. Percebe que as energias diminuem e dão espaço para preocupações reais, como, por exemplo, o que será de mim quando eu ficar tão velha que não consiga mais trabalhar? Eu, Gisele, não me imagino aposentada. Deus permita que eu possa trabalhar muito, por muitas décadas, mas por gosto... Não quero trabalhar por necessidade. E a única maneira de concretizar esse plano é começando a juntar dinheiro agora. Seja através de investimento, aposentadoria privada, poupança ou, idealmente, tudo isso junto. Quando a preocupação da vida começa a ser a terceira idade, é sinal de que você realmente amadureceu. Pode não ser a fruta mais madura do cesto, mas com certeza, verde já não é mais. Portanto, de todas as coisas compartilhadas nesse post, se eu pudesse sugerir apenas uma, a mais importante seria: guarde dinheiro, mas guarde como gente grande. Logo em seguida, estaria o café puro. Esse post que eu acabei de ler para vocês, ele foi publicado num blog que eu tenho há muitos anos. No dia 23 de fevereiro de 2018. Eu realmente tinha 31 anos, 8 meses e 12 dias de vida. <risos> e eu vou dizer que eu tô um pouco impressionada. Fazia muito tempo que eu não, não lia esse meu antigo blog. Fazia muito tempo que eu não prestava atenção nas coisas que eu, que eu escrevia. E eu fiquei feliz de ver que eu sigo firme em praticamente tudo o que eu escrevi. É muito impressionante, assim... O quanto as coisas só evoluíram. E eu acho que muito disso tem com o fato de que eu... Pus... Essas ideias todas que eu tive... É, entre aspas, no papel, né? Na verdade, num, num post do meu blog. Pra quem tem curiosidade... O, o, o blog é o aventurasdegisele.wordpress.com Eu não pago mais o domínio, então não é mais só .com... Mas aventurasdegisele.wordpress.com E eu ando com saudade de escrever... Eu, na realidade, estava buscando inspiração aqui para o podcast e decidi voltar no meu blog e começar a consultar as minhas coisas, as minhas ideias, as coisas da minha cabeça, as coisas que eu passei. E muito dos últimos, dos últimos posts tem a ver com reeducação alimentar, com dieta, com muitas coisas que eu, que eu vivi com relação a isso. E eu parei de escrever no dia 20... Meu último post foi no dia 28 de agosto de 2019, então... Essa semana faz... Essa semana ou semana que vem... Deixa eu pensar aqui... É, no domingo agora, dia 28, né? Domingo faz... Três anos que eu não escrevi mais nesse... Nesse... Nesse blog. E, e é muita coisa interessante, assim... Que eu... Consegui encontrar... Muitas coisas que me fazem olhar para trás e sentir orgulho da pessoa que eu me tornei. Que é uma coisa difícil, né? A gente não tem muito hábito de, de se dar os parabéns pelas conquistas, e pelas coisas que a gente se tornou, ou simplesmente pelo fato de ser consistente nas atitudes. Quer dizer, todas essas 10 coisas que eu escrevi nesse post, elas são, continuam sendo parte da minha vida todas elas, é muito interessante. É, é, quase, é quase bizarro, assim. É... Fala muito de mim, sabe? E acho que a parte de redes sociais mudou um pouco porque eu tô mais focada na criação de conteúdo, com podcast, com TikTok. Mas o Facebook, desde então, esse, esse, esse Facebook eu deletei. Eu deletei... Deixa eu ver aqui em 2018, acho que, não, em 2017, e nunca mais voltei, nunca mais olhei pra trás, nunca mais senti falta, vai chegando a época de eleição, é, é tão difícil, sabe, você tá naquele meio, é, as pessoas te bombardeando com coisas ruins, com coisas negativas, você vê que é aquele divã público, né, as pessoas fazem do Facebook um, uma sessão pública, de análise pública ali e é muito estranho, sabe? É ter, usam de divã mesmo, como se fosse uma terapia. Hoje em dia já não sei mais, mas naquela época era muito assim, né? Aquilo me fazia mal. ai Eu não gosto de perder meu tempo com isso. Mesma coisa com televisão. É muito interessante como eu sou uma pessoa totalmente desapegada de televisão, assim. Eu assisto televisão quando eu tô com o meu namorado, porque tem... É, é parte do que ele gosta de fazer... Mas por causa dos nossos horários, é, não, não me interfere muito na minha rotina. Porque quando a gente liga a televisão, é assim... A última, última, última coisa do dia que eu vou fazer, assim. Eu já fiz todo o resto, sabe? Eu já trabalhei, já estudei, já pintei, já fiz exercício, já cozinhei. Já falei com os meus amigos, já falei com a minha família, já... É, sabe? Já dei aula. Tudo, tudo de produtivo que eu tinha para fazer no dia... Eu fiz. E aí... A última coisa que a gente faz é ligar a televisão. E... Esse é um assunto para um outro... para um outro... Podcast também. Eu não falo muito da minha vida pessoal, né? Mas eu acabei de fazer um ano de namoro. E as coisas... É, é muito interessante, assim, ver, sabe? A evolução das coisas e, enfim... É, eu não tenho muito... Desejo de falar sobre minha vida pessoal, assim, publicamente... Falar da minha vida emocional, assim, sabe? E falar dos meus relacionamentos publicamente, porque não acho que seja uma coisa legal. Mas eu tô super feliz. E, e eu acho que, que tudo segue, né? Ah, outro. Bom, essas coisas todas que eu escrevi aqui, eu acho que realmente traduzem muito de mim, assim. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio completamente aleatório. Se você gostou, se você acha legal eu revisitar essas histórias e enfim, fazer essas postagens aqui com episódios um pouco mais curtos, só pra gente matar a saudade, para dizer como é que estão indo as coisas comigo, acho que vai ser ótimo. E me avisem que se vocês gostarem, aí vai ser ótimo para vocês também, não só para mim. <risos> Ah, e é isso. Vocês me encontram no arroba underline lá no Instagram e arroba de Gisele no TikTok. Um beijo, uma semana maravilhosa pra vocês.